0: 天对我们最大的误解，可能就觉得这行里边可能需要后期把这个音逼掉啊，就是<笑>太多
1: 了，<笑><笑><笑>这是误解吗
0: ？你拿一个假的出去，其实你心里还是虚的，然后尤其是你那个圈层的人，嗯、他 suppose 都有一些。他可能会看出来，就哪怕他真的看不出来，嗯、你心里也虚啊。你也不一定说真的就永远这个品牌是最高级。打个比方，成衣可能香奈儿和迪奥就会去鄙视爱马仕，但是比如说皮具，那确实爱马仕会比较占优势，所以也不是那么的绝对。不要把这个行业想得太。三 C， 或者是太高大上，或者太美好的，就每个工作其实都是一样的，有自己焦头烂额的一面
2: 。即使焦头烂额，我也愿意在。各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到自由泳。本节目由中国最大的自由职业者 Freelancer 平台好快活。独家赞助出品。今天呢，我们要聊一个特别贵的行业，就是奢侈品行业。所以我们找遍身边人脉，请到了一位非常非常资深的奢侈品行业的从业者老张，他会从业内人士的视角给我们好好拆解一下奢侈品行业的种种内幕
1: 。我觉得，要不还是嘉宾先给大家介绍一下自己吧，让观众能够更了解我们这期是有多么的专业。
2: 啊、呃，行吧
0: ，这个其实我跟郭总是大学同学，然后大家也都知道郭总学的是物理，但是我比较叛逆吧，然后成绩也不咋地，然后出国呢就读了另外一个专业，去就英国读了这个设计研究，然后之后我其实就转行了，一直在做相关就是服装类的东西，然后毕业了以后呢，在英国稍微就摸爬滚打了一小阵儿，一一年多两年的样子，然后回国就在爱马仕一直做买手。前前后后八年吧，然后中间也去了一些其他的品牌，像 H r、啊、还有 L LV, B L B M H 之类的一些品牌。对，反正说是半个专业人士吧，这可能是真的是做的时间比较长，所以可能多少知道一些这个行业内的一些事情
1: 。我可以聊一下，我本人肯定不算是一个奢侈品的重度用户，但是肯定平常也会关注，然后有一些就是我我会有些喜欢的品牌，然后也会关注。有一些包或者衣服也会买，我个人就是对时尚，其实我是有一个 role model 的，啊，就是我比较喜欢刘雯的整体的风格，哦、包括她的那个穿搭。你应该喜欢鄂尔多斯啊，那
0: 您花很多钱。<笑>刘雯现在各大品牌都在做，<笑>
1: 对对对，<笑>确实，就像比如说鄂尔多斯，那之前可能在我的那个印象里面，它是个非常传统的品牌，但是近两年，他跟刘雯不是有很多合作嘛？那就是我觉得这个很成功呃，起码在我的印象里面，我就觉得鄂尔多斯，你刚才那个 logo 改成了英文的，然后包括跟刘雯合作，然后就感觉他这个品牌形象，起码在我心目中就是一下子就会有一种就高大上，或者是更贴近呃年轻人的这种感觉
0: 。那我有个问题啊，就是比如说你说刘雯是你的 role model，、嗯、那他基本上穿上去的衣服，你其实可以去 picture 你自己。的感觉、哎、对,对吧？因为你个子比较高
1: 对，对，所以其
0: 实你可能找他那样的 role model 会比较容易一点。但我们有的时候在想说，什么样的就是比较商业性的这个情况下、嗯，我们会想什么样的人去带货，可能不太第一时间会想到刘雯、嗯，因为她身材太完美了，嗯、然后她整个的风格其实她作为一个模特，像你说的，她贵的也可以驾驭，她、嗯、平的也可以穿出来很贵的感觉。嗯、所以有时候现在我们在想说，谁最带货？其实想来想去还是杨幂。其实杨幂的话，她、嗯、其实更多的会贴近于更大部分的女性的一个感觉，嗯、就可能个子没那么高，嗯、但是她其实穿搭啊、嗯，然后把比例表现出来的非常好，然后又让你觉得可以穿出去
1: 。郭总呢
0: ？
2: 我也有喜欢的牌子，优衣库啊。我对奢侈品的认识完全是每次见张谈只能从单品上，对吧？第一次说，哎，在哪儿上班呢？然后爱马仕啊，我回头就可以留意留意。我跟张台也不是那么频繁见面，反正我再见到他说换工作啦、嗯，去哪儿啦？他说那个牌子我没听过呀，说郭德纲穿的那个啊、哦，那我就记住了。<笑>
1: 然后对
2: ，再过一年换工作了，说你在哪儿啊？说你知道那个鞋可以分脚趾吗？ Uh, 啊，所以我对那个的认识都是从单品或者人，然后能够认识到啊。OK， 但我最喜欢的还是优衣库。我觉得优衣库特别厉害
0: 的一个是，它其实以不变应万变。你喜欢优衣库的原因是因为它，呃，一个是便宜吧，便宜的还有很多呀，比如说美特斯邦威，比如说 H and M。那现在优衣库的话，其实可能更适合你现在的一个需求，你需要它可能得体，然后其实大方，你穿了也不会出错。嗯
2: ，但是如果
0: 说美特斯邦威的话，它可能更多的还是会去追求一些流行什么的，可
2: 能不太适合你现在的需求了嘛。嗯，对，你看人家说多好，就让听起来很舒服。不是买不起，就是适合需求。那正好讲到这个，就是这个流行这件事儿啊，每年都说今年流行这个，明年流行那个。就这个流行到底是怎么来的？到底是谁定义的？每年这个东西呢，就
0: 是可能大家也会听到或者是了解到，说啊，其实就是各大时装周这几个主要的品牌或者设计师自己去一决定，然后好了，大家都去 follow 了。这么说没错，因为其实确实，我们这些时装周会早半年左右会把这些衣服发布出来。那这些人呢，可能也不是说真的，大家想象的像一个开一个圆桌会议。我们今天流行红的了，<笑>流行什么廓形，其实也不是这样。但是这些人多少他是同一个圈的，或者是互相已经是朋友。那再来，他们其实受到的一些本身的社会的一些影响，或者是文化一些熏陶，多少有点类似。所以呢。真的是不可避免的做出来一些比较类似的一些东西，然后可能有了同样的感受，然后只不过是有不同的一些诠释。他们确实是会对这些趋势有一些影响。另外一个方面呢，还是会有，就是我其实研究生的那个毕业的课题就是做这个趋势的一个研究的，也会有一些机构，比如说 WGSN 是一个趋势发布的网站，还有一个叫 t e Book， 我不知道现在还存不存在哦，但是我们上学的时候，这个其实也是一个。所谓的时尚圣经，它每年会去发布一本，到底是接下来流行什么，那也是会有一些指导性的。但是现在其实更多的也会有一些草根往上的一些影响，因为你网络太发达了。然后比如说 Instagram 也好呀 ，Pinterest 啊，像我们小红书，你自己的这个市场上大家穿什么，可能对设计师也有一些影响。所以自下往上或者自上往下都会有
2: 。自上往下是由小部分人决定，然后慢慢
0: 传播下来的。嗯嗯当然，他在做这个决定的时候，不可避免的是受到了大部分人都在干嘛的一些影响，其实不是主动的吧？ Oh. 我觉得更多的是真的，你这个环境对他产生了什么影响，也是会有一些比较潜意识的一些。Oh.
1: 我也想问一下，你对这个时尚的。呃，喜爱是从小就萌发了的吗？
0: 我我觉得可能也不能说对时尚的喜爱吧，我觉得可能是也跟咱们第一期内容有关系，啊。星座我是金牛座，然后其实盘里边有很多的金牛和天秤的这个元素在里边，所以可能就是对美好的事物有一种这个天生的执着或者是喜爱吧。然后也不一定说真的是说时尚这一个行业或者是什么样的。然后比如说对。呃，绘画呀，什么小说，其实也都蛮喜欢的
1: 。哦。然后
0: 正好也是各种契机吧，上大学这个学校也不管我们啊，想干嘛干嘛。接触到了很多不同的一些行业和东西。然后正好说研究生，郭总应该也是啊，我们一起在申很多的国外的学校。然后我就另辟蹊径，申了一所艺术学校
2: ，然后
0: 这个中央圣马丁。然后当然想的也没不可能哈、啊，我们一个作为物理系的人，结果人家就给我 offer 了。那我也觉得爸妈其实可能，我现在想想，他们真的一路挺支持我的，就说那你想去你就去呗，然后我就真的是这个大概180度大转变去读了，那读出来就有点就是真的顺水推舟的就进了这个行业，所以可能也确实是，呃，我觉得自己开始是作为喜爱吧，后来觉得确实也可以当做一个事业去做。嗯，然后就
2: 进了这个行业。嗯、对，这个我是工作以后啊，因为服务很多奢侈品行业客户啊，嗯、然后了解到这个圣马丁就相当于那行业的清华北大是吗？哎，对，是的、嗯，就是那学校就是牛逼到什么程度啊？呃，反正
0: 现在其实我们听到了很多的这个大牌的或者是这个设计师，很多很多是从那个学校出来的，比如说已故的那个 McQueen，、嗯、然后 John Galliano 之类的、嗯，反正真的是有很多的大咖在里边。那有咱复旦漂亮的学校，学校差远了。对，因为其实就是在伦敦的那种学校的话，现在他们其实搬了一个新校区，很漂亮。我之后也去过，但我们上学的时候，其实就是在很繁忙的马路口脚上有一个楼，然后是这个学校，然后其实也是里边这个缝缝补补的，然后从楼梯进去，反正特别破，就跟复旦其实没得比。
1: 哎，那当时上学的时候，这个同学们是不是都是就是因为都是时尚类学校嘛、嗯？那他会不会都是比较奇装异服类的，会是那种风格？哎，其
0: 实我开始想的时候，是不是就整个那么一栋楼或者两栋楼里面全都是奇装异服的人、嗯？其实后来进去以后发现也不是，确实有那么个别标新立异的，你每天会看到他，比如说会有一个日本大叔，他其实长得像《忍者乱太郎》里边的一个老师<笑>啊。这个很多人看过嘞。但是他每天就给头上扎两个骨朵，然后呢、啊、会穿各种的袍子，就他非常有自己的这个这个印记。Style, 对、嗯，然后还有一些，当然我们学校比较有名的就那个校长，他其实一直会穿女装，可能也就是这么两三个你比较有印象的。然后平时其实大家也都是很、嗯、很朴素，背着一个这个托特包什么的，就低着头去走。反而好像其实我在观察，就另外一所。伦敦的学校 L C F 就伦敦服装学院，他们里边其实真的会去注重自己 style 的人会更多一点
1: 。OK，
0: 那毕业好找工作吗？我们那个时候毕业的真的挺难找工作，因为正好是碰到了那个金融危机， 0 8年的时候、oh, 对对对嗯。然后我当时也是在一个呃时装店， oh. 就在 miumiu -miu 打工做 sales。然后呢，后来发现我们那个店里边藏龙卧虎，就除了有自己学校毕业的这种很优秀的这种时装。专业毕业的以外，还有一个是这个 Royal College of Art， 就是也挺牛逼的一个学校，所以整个好像大家那个时候都不太好找工作。对，啊、但后来可能慢慢的
2: 经济恢复了以后，大家也都会去回复本行了。嗯，他刚上班的时候，我每次翻朋友圈就看你经常在巴黎，就是窗外就是铁塔、嗯，然后我想说这工作不错啊，嗯、然后那个工作后来。我好多女性朋友也问过我，说就就梦想的职业就是当买手，嗯，啊，然后我那时候还不知道什么叫买手，我就跟老张深入请教了一次，嗯，那工作挺有意思，要不然你给大家讲讲买手到底是个大概是个什么工作？是听起来可能真的挺有意思的，因为飞来飞去的
0: 。那买手其实说白了就是表哥加空少的这样子的一个工作啊，就是每次。会有新季推出的时候，我们会去就是总部，那可能当时的品牌会在巴黎，所以会去那边去做选货。那买手这个工作，简单来说呢，就是说帮你服务的这个品牌，然后他当地的，比如说我负责中国的区域。帮当地的这个店铺去选择适合他的一个产品，所以会去做一个选品的动作。嗯、那选回来之后呢，也相对来说负责它整个的一个销售情况。就你选回来货不能卖不出去的、啊，所以会对这个整一盘货做一些货品的一个策略、嗯，然后怎么样去在店铺，比如说什么季节、什么节奏去陈设什么样的东西，嗯、然后呢，包括销售怎么样去推，然后还会有就是说。你这个店铺之间可能会有一些差异嘛，所以做一些这个店铺的差异化的一些货品的选择。简单来说是这样，所以呢，选货的动作你可能会觉得啊，我们会去巴黎，然后很光鲜亮丽，其实也是每天这个蓬头垢面的，从早到晚的加班然后呢，买回来之后呢，可能更多的是做一些，比如说去每一个店铺，然后可能会去了解一下市场。然后另外的话，就每天在办公室做表格。Excel 是我们经常用的这个工作的工具，对，所以简单说就表哥加空烧。<笑>什么频率啊？<笑>去巴黎看品牌了？那其实，在爱马仕一年可能就是两次到四次，但是有的品牌会多到八次，所以就真的是有点昏天黑地了。
1: 那这个选品就是，嗯、呃，比如说，那可能你去巴黎，然后为中国去选品，那你这个选品的依据是什么呢、嗯？就是靠你个人的
0: 这个对市场的感觉吗？还是有一些什么数据上的支持？当然会有数据支持，而且像这种品牌，如果它呃到了一定量级以后，完全不能够去依据个人的一个品味或者是个人的一个感觉去做了，所以会有很多的数据的支持。嗯。然后在这个数据支持之外呢，其实是需要你对。整个品牌的调性，包括对于设计的就新一季设计的一些理解，做出来一些前瞻性的想法。因为否则的话，可能嗯，直接销售去买他要的货也就好了。但其实，在每一季上面还是需要有一些前瞻性，所以是一个感性跟理性的一个结合吧
1: 。OK， 听起来要求还是很高，
0: 但是其实你真的能不能达到这个要求，我们也比较难去说自己真的能够。满足这样子的一个需求了
2: 。那我觉得你这个很好验证啊！你这次挑完了，过了半年回头看卖了多少？对，确实
0: 确实，这个其实就是最重要的一个买手的 KPI 了，就是你的售罄率，买回来的货到底卖了多少？那这个卷吗？你们这职业挺卷的，就是呃，当然大牌尤其是体量上去了以后，那个要求还是蛮高的。像这种顶级的大牌会要求整个的售罄率在 75% 以上，就是你买回来。一百件货要卖出去七十五件，然后基本上才达标。那当然，现在我们也了解一些比较顶级的奢侈品，它可能甚至能高到八九十，就可能百分之九十以上的货都会去卖掉
2: 、嗯哎。有没有什么就是你工作里挑过最爆款的货、啊
0: ？爆款的货啊，我想一想啊。<笑>对，这个会比较太 specific 了。我觉得每每一季可能东西都差很多、嗯，所以货的话，其实比较爆款的能爆出来的，也就是一些比较商业化的。就比方说啊，就以前爱马仕很不喜欢出那种很商业的，比如说 T 恤啊、卫衣之类的。那这个可能是我作为销售市场这边的一个坚持，就是你只要去念它，你一定要出这个，这个就是中国人就要买、这个，中国人喜欢这种对、嗯，对，所以这种东西可能就是说，也不是说自己眼光多好了，而是出为一个商业角度的一个考量，嗯、那可能是在品牌去发展的时候有一个、嗯、有一部分的增持的一个东西。什么叫商业化的卫衣
1: ？就是老板穿的，对吧？是这个
0: 意思吧？也不是老板穿，嗯就是、就是相
1: 对没有那么 stylish 的。偏基本款的，对大家都能穿，大家都能穿。因为比如说像
0: 卫衣或者是 T 恤，嗯、对于设计师来讲，他可能觉得我最不屑这个，这个没什么技术含量，啊、他不愿意做。嗯、但是呢，就咱们比如说拿回市场，什么人都能
2: 穿的衣服，也就是这些品类。嗯
0: 、所
2: 以就是买一手其实是要平衡品牌内部消费者和设计师之间，对对对,对，对吧？设计师有时候不管消费者，嗯、那这工作我觉得挺有意思的。而且我理解你是一直在这条线上在是发展职业生涯，差不了十几年，可能最近才稍微
0: 在扩大了一些别的方向
2: 。那你看，就作为你属于这条职业线上最头部的人呢，发展到今天一直在头部品牌做到现在，现在大概是个什么样的角色呀
0: ？我现在是会稍微把自己的这个工作范围或者职能稍微扩大一些啊，所以呢会去。在看一些，比如说销售的运营的部分，然后包括销售的市场的部分，所以呢，希望说自己整个角色更360度，或者是更立体一点。那除了对于货的这个理解之外呢，然后也去看真的怎么去把它推销出去。然后呢，推销的方式，比如说通过 marketing 的一些方式，然后包括直接对这个店铺的销售，怎么样去把它给卖出去。那在你们业内，这个叫什么角色啊？商业总监之类
1: ，有点像战略上的
0: 。也不是光战略了，因为你要实施，你一定要去落地， okay. 对，所
2: 以可能就是稍微更广一点的吧
1: 。明白
2: 。买手这角色，这么多人想干，拼的是核心能力是什么？或者好的买手的核心的素质是什么呢？现在啊，比如说去。嗯面试一些新的买
0: 手，或者是去看一些 candidate 的时候，会发现确实有一些小朋友，或者是一些做这个多品牌的这个买手的朋友，可能会有一些偏向性，就是说自己的喜好会影响到你的一个买货。但是可能作为一些大体量的这些品牌来讲，这个就不是特别的合适了。就还是说，呃，需要跳出自己的一个喜好，不要给自己买衣服。嗯，对这个部分可能是比较纠结或者是分裂的，因为你肯定有自己的审美，你作为一个好的买手来讲，你肯定是会有自己的一些 style 的一个想法的。但是呢，你真的去为品牌做买手的时候，需要有一部分跳脱出来这个东西，但也不能说完全不管，因为如果是这个情况的话，你可能就缺少了我刚才说的一些前瞻性的一些东西。所以在这个方面的平衡，我觉得是比较难的。
2: 那这职业挑性别或者年龄吗？其实不挑，我觉得
0: 只要说数据分析能力其实是必要的。然后呢，包括就像刚才说的，会有一些直觉。那我觉得不太去挑性别和年龄。那会越老越值钱吗？也可以这么说，因为经验还是会有一些作用在里面。
1: 哎，那他挑专业吗？因为我我相信，就比如说我们的一些听众，他可能也是对时尚有兴趣，甚至就是很关心时尚。嗯、那他，比如可能有些年轻人也在想说，那我能不能成为一个
2: ？交叉专业？他的物理学物理的，但是
1: 人家后面是专业的呀，嗯、就是这种会,也,会也不太
2: 挑了。说实在、嗯，因为我
0: 看到了很多，就是不同专业的人，比如说学会计的、嗯，我可能也算比较特殊的一个啊，就是物理背景的。然后更多的其实是学商科的，嗯、因为有很多。专门去读这种，比如说奢侈品管理啊，或者现在其实有这种哎 ，Fashion merchandising 的这个这个专门的专业了。那当然，这个对口的话，你肯定会对它本身的一个概念会更了解一些
2: 、啊。哎，所以你说审美这事儿是是天赋吗？还是后天可以训练和肯定是可以培养的吧？就是你首先可能是对美这个东西你有兴趣，然后
0: 你再去形成这样。而且现在美越来越多元化了，你真的说谁的审美
2: 比谁的好，其实没有这回事儿。就是这东西，因为听起来比较抽象，它是一个可以透过传统那种学科制的培训可以去学习的吗、啊嗯？那我觉得，如果这样说的话，可能传统学科制
0: 更多的是，比如说你的整个呃艺术史的一个发展、啊，或者是服装史的一个发展，会给到你一个整个的相对来说，像你说的比较传统或者是比较 academic 的一个一个感觉。但是你真的到现在，大家。接受美的一个渠道，就整个信息太爆炸
2: 了，根本就不是说必须要什么科班出身了。有道理。所以就是听起来这职业，大家很多人想从事，然后你进去了以后，还是有硬数字去衡量你的表现，对对,对吧对？淘汰率高吗
0: ？淘汰率其实也不能说淘汰率高，但是其实这个现在行业还蛮缺人的，就比如说、啊、蛮缺人的对我现在去找一些比较、哦。优秀的买手呀、啊、什么的也不是那么容易，所以其实一直算一个相对来说没那么多人去从事的一个行业
1: 。我觉得是很多人都会去想尝试，或者是挺憧憬的一个一个行业。
0: 望而望而生畏，对，可能也没有那么多渠道能够去，因为打个比方，有一个断层在这个职业里边，就是比如说我们现在在找人的时候，我肯定是希望找一些有一些经验的人，但是毕竟。这个经验是从无到有的，对。那所以可能比较难的，说是去从一个真正的毕业生，然后就去培养、嗯，这个好像比较少。那所以也是大企业或者大品牌需要去培养一些这样子的一个有 potential 的人才。你
2: 们听起来就是在一个品牌内，这个买手机部门是帮公司赚钱的呀。对吧？就相对设计师那一趴来讲，呃，所以在公司内是地位相对会高一点的啊，比较强势。没有，可能也分这个不同
0: 的公司或者是品牌吧。那如果是说真的赚钱，肯定还是真的做销售的
2: 啊，这个行
0: 业才是更直接赚钱的嘛。啊、那买手这边可能相对来说，就是说我们会掌握这个打仗的子弹，就是说你这个必须要的一些东西是必有的。所以其实互相还是有一些。这个互相协行的一些作用，嗯、销售会回头指责你说买手没卖好
2: 了，但是买手也会指责销售你没卖好，对不对？哈哈，互相的、啊，<笑>你这么一解释，就跟我们很多其他行业一、啊、样的对、啊，连起来了。我还有一个问题忘问老张了，就是你觉得你从事这个职业、啊、这么久了，你觉得你身上最适合这职业的天赋是什么？我一个是敏感性，另外一个是就还
0: 算，因为理科生嘛，总归是有一些。理性思维啊，逻辑思维的，就是这两个结合还是挺沾光的，在这个行业，因为可能很多情况下，理科生不太会去关注到这个行业。那另外一个方面的话，就是真真的，如果是艺术生或者是设计生的话，可能在整个的思维逻辑的训练跟我们可能还不太一样，所以在这个方面可能还是会有一些结
2: 合的一个优势、嗯。还有一个重点没提
1: ，啥呀？嗯。
2: 长得好看啊，嗯、长得好
1: 看、啊，对对,对、哦。我好
2: 的，我那我自己就不适合提了一个<笑>对对对。我从小吧，在各个集体里都算长得好看的。哎
1: 呦喂，然后集体，但是
2: 这个我一般就不承认别人好看。但是这个大学就跟张谈在一块儿，是不得不承认，所以我比
1: 下去了、哎、是吧？所以我
2: 基本不太跟他在一块玩<笑>我不太喜欢跟他走得太
1: 近。
2: <笑>那如果说一个外行人对你们行业最大的误解，你觉得是什么？对我们最大的误解，可能就觉得这行里边
0: 可能需要后期把这个音逼掉啊，就是就太多了<笑><笑>、啊，有这
1: 种误解吗？有这种其实误
0: 解就是可能大家会觉得是不是影视剧里边啊这行人的就要么就是比较装逼啊，每天都是中英文掺杂着说，可能外企都会被有这样子的误解啊，或者是怎么样？然后再来一个就是可能人都会比较。
2: 刻薄、表里表气的，对<笑>对、嗯，但其实真的是个误解。那我们营销行业也差不多，对啊，就是你在一个大牌子、大平台一样的嘛，对吧？你总会不自觉的对自己有加成吧。将来我们公司对吧，做大了，我也难免要膨胀。<笑>就是哎
1: 、好期待那一天的到来啊！快
2: 了，已经在路上了
1: 。哎，那就是国内外的时尚买手会有什么区别吗？就是嗯，或者说。中国现在这个奢侈品的发展阶段，对你的工作是有什么影响的吗
0: ？我觉得中国奢侈品发展的确实是在我我们也是沾了红利了啊，就发展的特别快的这十几年。嗯，然后呢，也会感觉说，从一开始做这个行业，可能呃就在整个这个世界范围来讲，算不是那么大的一个市场、嗯，但是非常迅速的发展起来，你会明显的感觉到你的这个。话语权呀，或者是整个对于总部品牌的一个影响力，真的是在飞速的一个扩大。对，可能一开始没有人会去听你的一些意见或者你的市场的一些需求，但是到现在，尤其是经过了疫情以后，这个简直中国市场为王了。对，是有很大的一个转变。<笑>怎么着？全世界人民其他地方买不动了、啊？去年来讲，美国市场和欧洲市场还是非常向好的，但是如果再去看20年和21年的话，嗯、确实整个的这个中国市场是撑起来了、嗯、这个奢侈品那片天。真的，像过年的时候，我不知道你们有没有就是看到恒隆啊，或者是 I C 的那种。都在排
1: 比如说，就你的观察，可能中国在奢侈品的核心用户是一个是大概什么样的画像？嗯、比如说城市啊。我讲收入肯定是是一个重要的因素嘛、嗯嗯，就还有什么其他的标签来形容这一批用户吗
0: ？其实真的这个标签很简单，就是高净值。嗯。因为大家可能也看到去年好像就是疯传说 LV 把整个他的这个消费者的画像就是界定为，比如说什么年收入三百万以下的算无收入、嗯<笑><笑>，我不知道是真的还是假的啊，就当然会有这样的一个疯传去说、嗯。那其实很简单的就是。按收入来切，那这个切的话， okay. 其实也看每个品牌它到底是针对什么样的一个这个价位段了。如果你真的是那种头部的硬奢的话，那肯定这些消费者还是集中在一线二线城市， okay. 然后它可能真的这个净值更高一些。Okay. 对、嗯。但是像呃，如果说我们的这个产品没有那么的高端的话，那其实真的已经渗透率很高了
1: 。因为我觉得在中国，比如说这个奢侈品消费。有一批人，他是经常会购买，就重复购买，就是属于重度消费。嗯、但是其实大部分人，就可能百分之九十的人嘛，那都是可能我会一两年买个包这种。就比如说从这个呃品牌的角度，那这批人会是关注的对象吗
0: ？其实也会，因为像现在大家看到整个奢侈品，它自己在自己的产品结构上面会有就是上探和下探。比如说，呃，头部的软奢，像 LV、迪奥或者是爱马仕这种、嗯，包括像 Prada， 大家都会发现，这两年他们开始去做这个高级珠宝了，所以他希望再往上探一些，嗯、一些真的去、嗯、对，真的去涉及到这个硬奢的这些客户、嗯。那另外的话，像这个下探的话，他们会出很多比较入门价的东西，比如说爱马仕的这个、嗯、呃化妆品，嗯，然后香水其实也是发力的一个点。嗯嗯然后呢，其他的这一些品牌也会去做，比如说真的是像刚提到的一些 T 恤啊什么的，也是会去下探，所以他肯定是希望扩大自己的这个客群的。所以呢，像你说的两年买一个包的这些客群，它其实也是重要的，因为它之后的发展肯定是会有往上的一个空间的。嘛
1: 。明白。但是就这个利润的贡献来说，肯定还是头部的那些的对是,是。也是二八定律，我觉得每个每
0: 个行业都是一样的。嗯
2: 我就是想聊聊爱马仕、
1: 哦、啊，那你聊呀，对吧、嗯？爱马仕你也不熟
2: ，我不熟，但是我研究商业呀、啊。这么说啊，我更多是从这种产品和对用户提供价值的角度啊，嗯，就到底你们你们作为业内人士，你们也得拆分嘛。就到底奢侈品给用户提供什么价值，或者人们为什么就就这么喜欢这东西？就它应该有多重价值是吗？嗯、我觉得啊，首先
0: 可能有很多的情况下，大家去分析说这个真的这种。奢侈品给到你的是一些，比如说好的材质、好的质量，然后什么样的一些这个功能性啊什么的。其实这些我觉得啊，不是真的让它成为奢侈品的一个条件了，因为这些是一个好的产品，不管是什么品牌，它的必要性。那真的让你成为奢侈品的东西呢，其实是你需要给这个客人提供一个真的绝对价值。让他整个的人设丰富起来，就是你在他的生活中是占有一个角色的。这个奢侈品可以给到你的这个人设中，真的是成为一个他的人设的一个部分的。所以，像之前我们看到的那个电视，呃，《三十而已》而已，为什么那些阔太太是每个人都拿着爱马仕，而排挤一个拿别的品牌的一个人？嗯、可能确实是在那个圈层里边，里边嗯、他真的是他的一个部分。而且你少了那个部分，可能会被他们排除之外，嗯、
2: 像他们身份证一样啊。就、嗯、是那个圈子的一
1: 个入门券。哦、嗯
2: ，但这个我觉得不不是有点艺术夸张吗？还是真的就
0: 可能确实，比如说啊，我有一个表姐，她是做金融的，然后她其实不喜欢这些东西，但她觉得她出去跟这些人社交、谈生意或者是干嘛的时候，她需要一块好表。需要一个好包，然后成为他真正人设的一个部分，但是他本身是对这些东西没什么兴趣的，所以我
2: 觉得可能多少会给他一些增持吧，在这个方面。我先说老张说的前面不是那部分，那个我是超级认同。你说这个什么材质啊，那个，我上次我去找他，他现在在那个另外一个牌子，我们俩吃完饭楼下就是他们那店，然后他就跟我讲说他们那个材质特别好。我说怎么能看出来好？他说你一摸就知道。哎，你让我上去一摸<笑>，可能人家
1: 专业人士摸了就知道
2: 。所以我就想说，对于消费者来这就是跟大家说尝咖啡一样，一百个人买咖啡，有多少个能一下喝出来好坏的？嗯、对，更别说你穿了衣服，别人不可能来摸你衣服，对吧？所以那个价值一定不是，我觉得不是核心价值。嗯，那你说这第二个，嗯，如果我是为了一个通行证啊？如果是单纯这个目的，那我买个假的不也行吗？对方不也看不出来吗？那是
0: ，但是呢，你的心理感受会不一样。呃、对，心感受不一样，就是有的时候，呃，我再揣测一下啊，你拿一个假的出去，其实你心里还是虚的
1: 。然后，尤其
0: 是你那个圈层的人，嗯、他 suppose 都有一些。他可能会看出来，就哪怕他真的看不出来，你心里也虚啊、嗯。哎
2: ，咱说说技术层面、嗯，到底能不能看出来假的？就<笑>
0: 你要真的很假，那肯定是看不出来。但是你说他毕竟就是一个人做出来的一个东西，嗯、然后没有那么多科技含量的。当然有一些品牌现在会去镶一些什么 chips 啊，或者是 RFID 在里边、嗯，那你通过技术层面去可以弄出来，去检测出来的。但真的，你说肉眼这么看，有的确实可以以假乱真。就如果你真的，一比一去做，然后这个工匠也是受过这样子的训练的话，挺难看出来
2: 的。就是你们专业人士有没有遇到过特别假，然后假的特别真，然后很难鉴定的这种情况？肯定有
0: 这个情况，我相信还是会有的啊，因为毕竟利润很高嘛，所以做假的肯定人家也愿意去真的花时间去研究这个事儿。我们其实也会碰到过啊，比如说有一次有一个包，客人拿回来做这个维修，然后呢，就是可能有点复杂，就送回了这个法国的总部。然后呢，这个本身应该是自己做的，这个工匠把包拆开了以后，发现不是自己做的，所以已经真到这个程度了
2: 。所以你已经这么资深了啊？就你平时生活里大马路上看见，或者跟朋友，你看不出来是吧？嗯、对假的是你也能看出来，<笑>比如说。可能这个材质就没做过这个款啊，是
0: 能看出来，啊、就可能三百块的淘宝货当然也能看出来
2: ，这个价值我能理解，就是经常会看到一些大哥穿那种带 logo 的衣服，嗯、对吧？就比较大的布满身上，出于这个价值，对吧？就让别人这，还有没有其他的奢侈品的给用户的价值？
1: 嗯其实还有一部分是，如果你对一个品牌有一定的嗯喜爱度的话，它其实是会有一种个性彰显的这种价值。就比如说，可能喜欢香奈儿的和喜欢 Gucci 的和喜欢巴拉巴拉的，其实大家的那个点是不一样的。你可能去对这个品牌的认同，就会转换为你自身的一个符号。你看到一个人拿着一个你很喜欢的包，你可能对这个人的印象也会加分。就我个人是会这样，也
0: 是会,是会这样，会有一个圈层的感觉。就哪怕说不是那个大 logo。哎，对。然后有一些人你看到了、嗯，哎，我熟悉的这个牌子，他甚至可能一个 logo 都没有
2: ，嗯、但你知道是他，你会有一种好像自己人的这个圈子的一个感觉。对对对对。我刚才还想到一个问题，嗯，就是比如说有这么多品牌可以划到奢侈品里，但是奢侈品里它还分等级嘛？我在想说，这些品牌在这个不同的奢侈品内的不同的层级里，它的位置会发生比较大的跃层的变化吗？还是说就很稳定，一直就爱马仕最牛逼？然后
0: ，我觉得这个分层可能在我的整个的工作中没有体现的那么明显。当然，大家可能是会有一些鄙视链啊，那也是不同的品类。其实你也不一定说真的就永远这个品牌是最高级。打个比方，成衣可能。香奈儿和迪奥就会去鄙视爱马仕、哦，但是比如说皮具，那确实爱马仕会比较占优势，所以也不是那么的绝对。而且我觉得一直以来，我比较自己也比较迷惑的是那些所谓我们看到了什么顶奢呀，或者是什么轻奢，这个到底怎么定义的？到底是以哪个牌子作为划线，嗯、也不是那么的明确。包括还有我听到也比较。扯的是什么蓝血红血的这个概念？这是什么？这个谁是蓝血，谁是红血？血液的血，就是说，欧洲的贵族不是他真正的那些贵族，他可能是因为近亲这个结婚，可能会有基因上的一些原因，使得他的血液可能真的是蓝血之类的啊。然后他们可能就把这个界定于为说，说他可能是最高级的那些人，他们叫那些品牌叫蓝血品牌。然后哪一些品牌叫红雪品牌？然后我看了看那些品牌的名字，我也觉得我也不知道为什么是这样啊，可能是杜撰出来的。所以这些我觉得，本身在做这个行业里边的人，可能也没有太多的说，真的我是一线还是二线，这个感觉、嗯、比较模糊吧。可能是真
2: 的，大家把它的价格稍微做了一些定位、嗯。我们就继续说说爱马仕啊，我对这个就爱马仕的这个配货的这件事儿特别的感兴趣。我第一次听已经惊呆了。你去店里要买个东西，还不能直接买，得先买个别的，呃，凑够一定金额才能让你把你想买的那一块儿买走。我觉得这个是个完全违背商业这所有规律的一个东西，它是怎么能够成立的呢？我觉
0: 得这个东西确实怎么说，在时装圈吧，太独特了。因为我记得当时这个时任总裁有说过一句话说，说我们不是最好的。但是我们肯定是最独特的。这个做法，我觉得、啊、可能也不是说一朝一夕他们想到这个方法而去执行，而是真正的在整个这些包的销售的整个的这个历史长河。因为其实你看到现在需要去配货这些包，其实时间存在都比较长了。比如说 Kelly 好像是1930年代就已经有了，然后 Birkin 是1984年的时候就有了。那呃，公司 d a 好像也是五十年代、六十年代就有了。其实他在这么长时间内，并没有说一开始就这样。我记得我当时有一个老板，他在这个品牌做了很久。他说在九十年代和零零年代初的时候，他们店里这些东西都卖不出去，每天会把这个包从这个塑料薄膜里边拆开，放到柜子的。最明显的位置，然后大家一起拜一拜，今天把你卖出去吧，<笑>完全不是现在的这个状况，<笑> okay. 所以肯定是在整个的供求关系到达了一定的平衡位置以后，然后才出现的这个情况，也真的是可能几十年甚至上
2: 百年熬出来的这样的一个状况啊， oh, 所以还是一个商业上的。逻辑的行为，对,对,
1: 对我觉得他应该也是一个是他要制造一种稀缺性,稀缺性对，对，因为奢侈品本身他就讲求说我不是所有人都能消费得起的，我是只有比如说像类似于配货的这些包，是这种净值极高的消费人群才能消费的包，那所以他可能就有这种配货的这个形式。嗯、然后另外一个，我感觉会不会有点像那个，比如说买房你要先验个资的感觉，对吧？就是。<笑>
2: 对，就是、真是有点，是
1: 吧？就是这种特别贵的房子，你得先给我个验资报告，那不是所有人都能买的、嗯，有点这个感觉
2: 。那是只有爱马仕这样做吗、嗯？别的品牌有跟进吗？比如说想跟进也没那么容易，也不是说你
0: 这十年就可以去养出来一个这样的产品。但是在真的硬奢里边，其实蛮常见的吧，哦、像呃百达翡丽
1: 、哦，对吧？像
0: 劳力士。对，然后甚至艾比其实都会有这样的一个情况
1: 。嗯、OK， 哎，所以你觉得奢侈品有这个保值的这个功能吗？什么硬奢好像是蛮有保值的效果的。我感觉好像很多表都是常年都是在涨价
0: 的。是，但是如果这个表涨价的话，反过来我们要想一想，你到底花多少钱才能买到这一块表？啊、可能这一块是涨价的，嗯、但是你其他。前面配的那些货呀，或者是你被验的这些资，其实都花出去了。真的综合起来看看你的 ROI 有没有涨，那可能是另外一个角度了吧？对、嗯。
1: 哦，对，就如果从投资的角度来说，其实奢侈品呃就是增值的这个投资啊，我我的意思是说，可能不是一个特别好的渠道、嗯嗯。对，当
0: 然它可能不会说让你太亏，完全说买回来马上就贬值到土里边，当然不会。就比如说像。那个刘銮雄前一段时间卖的七十几个包，也是有大几千万的一个资金的回收的，他可能不会说真的太亏但、啊嗯，但他毕竟是个消费品呀
1: 。对，就是去年的时候，我记得爱马仕不是出了个自行车嘛，就是卖那个十六万，嗯、啊，然后当时我有个朋友还跟我说，嗯、哎，赶紧去买呀，这是这是爱马仕第一次出自行车，就是买了之后放在那儿，过两年肯定会保值
0: 。幸好没买吧、啊？对，其实他也出了很久了，自行车应该在、嗯。一零年初的时候就已经有这个产品，只不过可能那个时候大家还没有注意到它
2: 。老张现在是在一个不能说的牌子里负责男装，对吧？嗯、我一直觉得你让男的买衣服是一个几乎不可能的任务，就是你有实际上感受到困难吗？因为我作为一个男的就，就就是买衣服呢，买衣服它就是一个你不<笑>得不完成的事儿，完全不是一个你为了寻求什么享受与价值。嗯最好就是我进去准备好走哎、啊，那是你的过
0: 程，但是你穿的时候肯定还是体验到了不一样、嗯，所以本身的
2: 这个产品还是需要有它一定的一些特性给到你。这么说，假如说我是个男的，不是假如我是个男的，男的<笑>我应该在哪个单品上就是买最好的东西？就只能选一样的的话，什么衣服、裤子、鞋子、帽子、什么衬衫
1: 你想干嘛呀？你你想的穿到九
2: 我
0: 觉得裤子比较重要，裤子比较重要啊，对，哦是吗？因为本身可能在服装里边来讲，就是裤子的剪裁啊，或者就是你做裤子的时候，其实是最难的，就是裤子能做好看，是一件非常难的一个工艺活
2: 然后裤子
0: 如果真的得体的话，我觉得整个人的比例呀、啊，包括挺拔
2: 度都会有一个不太一样的一个。完了，我完全认识反了。因为我就是最讨厌去买裤子，因为你得去试，就特别讨厌。我得心里做很多思想斗争才愿意去买一次裤子、哦，而且我每次就我一定会买个六六七条。呃，对，因为你去，哎呀，就试裤子是特别讨厌的事儿、嗯。对对对，所以裤子
0: 我觉得也确实，
2: 你如果穿的合适的话，你就会一直买这个版型。嗯、这么说吧，就是你们实际当中看到，到底多少男性是自己买衣服，多少是别人买完他就直接穿了？就这个决策者和使用者、嗯。是重叠的吗？
0: 某一些品牌是，某一些品牌不是。那当然，这两个都有好处，对吧？如果说其是这个决策者，然后也是使用者的话，那其实你可能需要真的是直达他的一些需求。比如说像海澜之家，我相信他就是一年逛一次，对吧？<笑>所以呢，你必须说真的是满足他的需求。那当然，另外一个方面，如果是说你老婆帮你买的话，那可能这个就能玩的花头更多了。怎么样去打？到你老婆的心理的一些需
2: 求，然后反过来让他去影响你，这个可能有更多的就不同的一些玩法。所以从你们的策略上，是不是得做很多？就针对男性消费，是不是得做更多教育类的工作呀、啊嗯？就是相对是不是比卖给女女同事要难得多啊？这，但是这个教育类的工作其实也蛮难做的，就是谁听你教
0: 育呢？嗯、女的不太听你怎么教育说男装应该怎么样，而且。直达到男生的话，这男人更不听你教育了。我就最好是一觉醒来东西都有了，我自己穿起来就走了。所以这个也挺难，这个是我们现在挺大的一个课题。所以你这职业生涯马上遇到大困难了呀？<笑>是哦，<笑>其实也不是啊，这个我觉得还是一个一小片的蓝海嘛。因为这一部分的男人，你不管说你自己愿不愿意去选择或者怎么样，你是没选择的，你必须穿。而且在你整个的这个社会，就在往前发展的话。你绝对会有更多的闲钱，让你自己在生活各方面都有一点点的提升。那在这个时候，可能说你之前穿的这些品牌，当然也很好，但是呢，如果有一个更好的品牌，在你一觉醒来出现在你的床头，在你的衣柜里边，你穿到它，觉得诶、哎，它好像更舒服，或者是它更得体，那其实你会对它有一个很强的粘性。这个我们发现，男性消费者其实对品牌的粘性比女性大多了。就只要你黏住他、嗯，他就跑。他不
2: 爱逛街嘛、嗯？街嘛对对，我我说一下我的分析，你看对吧、嗯嗯？就如果啊，把所有人这个打扮的精致程度从零到一百分嗯，我觉得所有的女的呢，都集中在八十分到一百分，就、嗯、是就是大家都要打扮。嗯，男的呢，就可能有一半是在九十到一百分，另外一半是在零到十。比较极端是吧？你觉得？嗯、你不觉得？呢？就是有的人就是不打扮、嗯。所以你要想卖好东西，你们是要把那个。九十分到一百分那波人多买呢，还是要教育那个零到十分说你们得啊打扮起来啊？我觉得都要吧
0: 。这个其实跟前面说到的那个奢侈品到底是上探和下探是一个道理，就是你要保持现在的一个稳定的生意，肯定在九十到一百分那边要稳住。那你要再有一些增量的话，其实，在零到十分这边也是需要去增的。我觉得这些人不打扮、嗯。就是一个是他自己不在乎，对吧？另外一个也就是说没人帮他打扮。如果现在整个的市场上给到他的东西就是已经让他也不用动脑子就打扮出来会比以前好一点的，可能到了二十分到三十分，或者甚至到五十分的话，那他其实自己也 why not， 对不对？其实对他来说，虽然自己没什么区别，但出去可能比如说老婆觉得你更得体了，或者是你这个工作环境上面得到大家更多的认可了，其实也。没什么不好的嘛，对吧？所以我们也希望这部分就是作为一个增量，然后把大家整体提升起来。因为其实我们去想，比如说意大利男人，可能在零到十分也没有什么人。虽然他们也是整个，可能跟中国的社会结构也有点类似吧，就比如说家庭感很强啊，或者是怎么样的。但是他们男人就是精致很多，那可能是一个教育出来的一个结果吧。
1: 而且我觉得，其实不管男女吧，那个人性的那个部分还是比较类似的。就是男性肯定也会有这种圈层的概念，所以可能你不能说他打扮的非常精致，但是就是那种经常喜欢穿这种带 logo 的衣服的商业男性还是挺多的。嗯嗯、我的感觉是说，可能真正追求时尚跟精致的。是一部分，就像你说的，可能是九十到一百分，但是你说的七十到八十，如果我们把这种可能他对时尚的品味没有那么高阶，但是他对奢侈品是有追求的，我觉得这部分男性，假设我们把它放到六十到八十吧，我觉得这个圈层还是有蛮多人的、嗯
2: 。所以你这个工作虽然有挑战，但是意义还是很大的，对吧？提升中国男性的穿衣品味、哎、是吧？说太大了。为了录这个播客，上次我去找他吃饭，嗯，然后你看他就带我逛他们公司那个店，你说我这不好意思，我是去都去了是吧？得买一个，但我看哎呀，价格有点，然后他还说啊没事我可以都，我没有那个打折促销可以发给你，后来就真发给我一个那个他们那小程序啊，那就是应该你说的买手买回来最后剩那百分之十没地儿没人卖了，完了我想我高低也得买一个呀、啊，然后我就买了一个，那个打了四折以后还。就好几千块钱一个一个毛衣，嗯嗯,嗯，以前我买同样的款式的优衣库呢，基本就是两百多块钱，三百多块钱。<笑>嗯，但是不得不说，回来以后，你看，比如说我有五件啊，里边有一件是他们公司那比较贵的，剩下四件有一，那、嗯、确实你穿的比较贵的的时候呢，
1: 对，你那个心里好像是感受是有一点点
2: 。那但是更重要的是什么呢？张总，你平时我每天来上班，你看出来哪件是我比较贵的了吧？<笑>我告诉你，张老张，这个要是他要看不出来，我这钱就白花了
1: 。<笑>不是，主要是我平常上班都在关注工作，又不是在关注你。啊哎、完了，没看出来。
2: <笑>你不觉得我今天穿的特别漂亮吗
1: ？哦，就是这件吗？对呀
2: 、啊，确实是，你会有心里不一样的感受。然后呢，你也确实是要这样，跟优衣库一个价格，我就多买几件了。
1: 就我觉得，当你穿一个你让你自己感受很好的衣服，或者比如说价格贵也好，或者你特别喜欢的一个衣服的时候，你这一天的你的呃精神气儿都不太一样。我觉得这个一定会有啊、呃，这个其实也是你说时尚或者是奢侈品给到大家的那个价值点。我觉得
2: 这、嗯、就变成多少是你内在获得的那个价值感受，多少是从外在。嗯、我现在好了，我这内在挺高，外在是零，他看不出来。<笑>这<了>。<笑>
1: 其实郭总谦虚我觉得他平常其实不算是一个特别不打扮的男性。我当
2: 然打，谁说我不打扮了？你这叫什么话
1: 、啊？就他穿的那个轻奢的品牌还挺多的。啊
2: 、那我就不能告诉你、嗯，他看不出来真假吧？啊
1: ，像什么阿克尼啊，就是就是那一类的。哦、然后那个还是很有质感的。对对对对、嗯，就平常的衣服也都蛮有质感。谢谢
2: ，不要吹捧领导、啊。嗯、<笑>挺好挺好，我觉得张谈这个活一定要好好干，对吧？对，要帮助中国男性。我会努力的。
1: 正好聊到这个嘛，就是以前呃，或者说现在也有这样的论调，就是说中国其实挺难出一个自己的奢侈品牌的，因为你就正好算是一个业内正在从事这件事儿的人吧、嗯，你觉得你怎么看呢？就比如说中国能出一个那个世界知名的这个奢侈品牌的可能性，呃，大吗？或者你觉得这个难点在哪？我说实
0: 话，我自己觉得不太大啊、哦。如果是真的把这个奢侈品定义为这个传统意义上的奢侈品，因为现在其实。确实，每个人每个品牌都说我在做奢侈品、嗯，但真的已经下沉或者是辐射到太多的这样子的一个客群了。它本身我觉得中国去做一个非常好的高级品牌指日可待了、嗯，很快就会有。但是真的能够称为奢侈品的话，我自己有个问号，因为我觉得奢侈品更多的像刚才说到给到你的绝对价值，然后给到让你成为你。身份中人设中的一个部分的话，它需要有一个非常独特的故事，或者是说，它真的要有这个 heritage 去完成它的这个故事，把它说通。嗯、那比方说，你这些映射里面很多，比如说什么皇帝的珠宝商，对吧？然后有一些是真的去给皇室做冠冕的，然后有一些是给贵族做马鞍的，然后做箱子的，或者是哪怕在那个年代，因为整个工业没有那么发达的时候。做一些真的高级定制的，这些都是它本身骨子里有的。那当然，中国也会有很多的这种传统的东西，但是这些传统的东西经过一些历史的原因啊，或者是整个社会的变迁，它其实真的断掉了。嗯。然后现在留下的真的是只是作为一个 heritage 放在了博物馆里、嗯嗯，而没有一个一直演变下来的传承的话，你现在硬生生的把它再抓出来去做 branding 或者怎么样，我个人觉得挺难的。所以，而且其实不光是中国吧，就真的从世界范围上面来讲，你真的近十年、二十年出来的品牌，大家觉得哪一个是奢侈品，可能也比较难去真的选出来。可能真的在那一个十九世纪啊，或者二十世纪初，有那样的历史环境，才能真正的去孕育出来所谓的奢侈品吧。我自己可能定义的比较狭隘了、okay.。
2: 所以你的意思是说，能不能成为奢侈品，更大一部分取决于它历史的渊源。而不是能靠今天我累积人才或者我有更好的科技能够去把它硬拉回来
0: 的。因为比如说奢侈品，又回到说它前面的那些必须的一些元素，或者是说它为什么能够成为奢侈品，其实还是一个你首先要稀缺，就它只服务真的少部分的那些人，然后再来有它自己独特的这个不可取代性。那我觉得。不可取代性，现在其实你可以去想各种方式或者是什么样去做，但是它真的能够在很长一段时间内只服务小部分人吗？现在其实很难做到，而且现在的那些小部分人也不是说以前的那些这么割裂的这种不同的阶级难以去企及了
2: 。你真的现在有钱，啥东西买不到呀？对吧？天都能上了。<音>我怎么之前听说，在什么某个大牌公司工作必须得穿他们公司的牌子的，就自己买啊得，然后颜色夸张了吧？夸张
0: 了吧、嗯？没有吗
2: ？然后颜色得穿什么黑白啊、哦？是,是,是你们隔壁的某个大牌的公司？确实，他
0: 必须穿黑白灰，他有这样的一些 dress code。确实，可能有一些公司会要求你，真的是得体。就比如说，你会有一些你不能穿牛仔裤啊，对，然后比如说不能穿短裤。夏天的时候不能穿凉鞋，会有一些基本的一些 dress code 的要求。那这个可能，比如
2: 说金融公司或者是律所，人家要求更严了，<笑>对,对吧
1: ？对,对房地产
0: ，对
2: 对对<笑>、嗯。去奢侈品公司上班，并不一定一定要花很多钱自己买很多那个很贵的。对，对我穿优衣库也能去，对对啊、那我赔死了。<笑>对啊，真的赔死了。那二零二三流行点什么呢？二零
0: 二三，我觉得吧，现在可能是。有一个老前锋的回归的风潮了，然后包括这个之前我们看到的那个狂飙大嫂大女主风，其实也是今年比较流行，你会穿的会比较简约，但是很有质感，然后整个会把这个女性的气场也会提高。那另外一点的话就是说，呃，比较年轻一点的样一点的话，就是我们的 Y2K 的风格，然后比较甜酷的女孩的这个风格也会继续。流行下去。那再来的话，我觉得像这种机能风，那这个可能男女都能够沾上一点边儿啊。然后呢，我们就穿的会比较酷，有一些比如说冬天的滑雪的一些风格啊，或者是登山的，或者是户外的这个风格，会融入到整个的一个穿搭里边。对，当然这可能是同一个人的不同面
2: ，他可能上班
0: 的时候穿成大女主，嗯、周末的时候就变成
2: 了甜酷女孩。<笑>对我觉得。这个潮流可能还是跟去年有点类似的，吧，就我们还是有很多年轻人听这个节目嘛。就是说，如果他们将来想进入到这个行业，甚至从事买手这个工作，有什么好的建议啊？作为一个很资深的过来人，建议我也不敢当啊。但我觉得
0: 就是说，不管做什么行业，就还确实是需要主动性和好奇心的吧。这个我觉得不管做啥都是一样的，都是通用的。那反过来说的话，可能不要把这个行业想得太 fancy， 或者是太高大上，或者太美好。就每个工作其实都是一样的，有自己焦头烂额的一面、嗯，然后所以做好准备，就也不能说真的把真的爱好完全去转变成你做这个工作的
2: 动力。即使焦头烂额，我也愿意在埃菲尔铁塔旁边巴是吧，对。<笑>
1: 其实整体聊下来，我其实有一个感受，就是可能原来大家觉得奢侈品行业包括买手这个。角色是挺遥不可及的，那其实今天跟老张聊下来，会觉得说，那可能他并没有我们想象的那么遥远。那可能只要你对时尚感兴趣，不管你是什么专业出身的，其实都是可以尝试一下，去往这条路上去探索一下，对吧？我觉得还是
0: 要对数字比较敏感、嗯<笑>对对对对对。这个是一个
1: 商业层面的东西，对吧？是是就是数字敏感，是因为比如说我们公司也喜欢找一个数字敏感的人，对、嗯、对对。对对，但可能一个数字敏感的人，他可能对时尚稍微有点兴趣，但他可能会觉得说买手离我还是一个很远的一个东西。这起码我个人曾经是这样这个感觉啊、嗯嗯嗯。那这期聊下来，我我觉得可能给嗯、呃、有这种憧憬的年轻人，应该是有更多的自信，就是你其实是可以去尝试的这件事儿的,、嗯、的,的,的,的,的，对。
2: 今天谢谢老张过来，然后我们这期信息量也很大，对吧？除了了解了很多奢侈品的知识，可能更重要的，我们想传递的一个点是说，作为年轻人也好，或者想进入这个行业的人也好，内心的好奇心、保持这个热情和敏感度非常非常重要。所以不光外在要有奢侈品，要把自己内心也修炼成奢侈品。这就跟我们的赞助商中国最大的 Financer 平台“好快活”的理念很像。好快活！相信每一个人都可以基于自己的天赋，从事各种各样不同的职业，在不同的舞台上发光发热。所以，对兼职和自由职业感兴趣的朋友，可以扫描我们评论区的二维码，加入我们的听友群。我们好快活的小伙伴已经在群里等着大家了
1: 。谢谢大家，哦、拜拜，拜拜。拜拜拜拜